2: Bu bölümde biraz normalleşme, şimdi Türkiye'de yavaş yavaş normalleşme adımlarını atmaya başladı ya. Türkiye'ye bakacağız, Avrupa'ya bakacağız. Kim nasıl normalleşiyor biraz onun üzerine konuşacağız. Bir de tabii öte yandan hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem Avrupa'da bu korona tedbirlerine karşı sokak eylemleri gördük. Yeni bir akım geliyor. E, bu yeni akım üzerine ne gibi gelişmeler oluyor ona bakacağız. ...interesan bir örnekle başlayacağım... ...böyle bir örneği Türkiye'de görmedik... ...muhtemelen göremezdik de tabii... ...bu başka bir devlet anlayışı var çünkü... fakat şimdi bakın bu vereceğim örnek... ...şimdi Avrupa Birliği'nde kafalar nasıl işliyor... ...devlet nasıl işliyor... ...bireye nasıl bakıyor... Onu çok güzel anlatıyor. Oliver Otto adında 43 yaşında bir Alman vatandaşı İsveç'in güneyinde bir evi var evine gitmek istiyor ama evine giderse korona tedbirleri nedeniyle dönüşte Almanya'da 14 gün karantinaya gitmek zorunda. Onun için evine gidemiyor. Oliver Otto bu durumu kendi kişisel özgürlüğüne bir ket vurulma durumu olarak değerlendirdi ve... Güney Saksonya eyaletine yani kendi ikametgahı olan Güney Saksonya eyaletini özgürlüğünü kısıtladığı gerekçesiyle dava açtı ve davayı kazandı. Yani devlet Oliver Otto'yu haklı buldu. Tabii çünkü mantalite şöyle kişilerin seyahat özgürlüğünü devlet kısıtlayamaz öyle bakıyor mahkeme. Oliver Otto, bu davayı kazandıktan sonra Almanya'daki bazı diğer eyaletler de bu karantina uygulamasını devam ettirmeme kararı aldı. Yani şöyle ki devlet size diyor ki seyahat be kardeşim. Seyahat edersen bak bu virüs varsa yayabilirsin ya da o virüsü kapabilirsin. Hani gittiysen de e, geri döndüğün zaman karantinaya gireceksin diyor devlet. Döndüysen karantinaya gireceksin diyor. Şimdi mahkeme dedi ki devlet bunu diyemez. Devlet kişiyi zorla karantinaya sokamaz kararı aldı. Çok enteresan aslında. Seyahat özgürlüğü Avrupa'nın temel prensiplerinden bir tanesi ve tabii salgında alınan önlemlerle çelişiyor. Bu işin bir boyutu bir de işin tabii ekonomik boyutu var. Şimdi yaz geldi güney ülkeleri için turizm önemli Ha keza bizim için de zaten Türkiye'nin aşağı yukarı baktığınız zaman iki kalem ürettiği şey var bir inşaat bir de turizm. E, i̇nşaat zaten sekteye uğramış durumda turizm sezonu bu sene açılamazsa binlerce hatta belki milyonlarca insan işsiz kalabilir durum kritik. Avrupa Birliği için de bakın turizm çok önemli turizm Avrupa Birliği'nin gayri safi milli hasılasının %10'unu işlerin de %12'sini oluşturuyor. Yunanistan İtalya İspanya bastırıyorlar turizm sezonu açılsın bir an önce diye ki zaten İspanya ve İtalya ekonomileri bu Covid-19 nedeniyle ciddi zarar gördü bu iki ülkede ağır geçirdi Yunanistan geçirdiği krizden hala toparlanabilmiş değil böyle bir durum var şimdi Avrupa Komisyonu da yavaş yavaş sınır kontrollerini gevşetmek için bir plan hazırladı. Bu plan uyarınca işte adım adım üye ülkeleri rehberlik ediyor komisyon. Nasıl açabilecekleri, nasıl tedbirleri hafifletebileceklerine ilişkin. Tabii bu tavsiye kararının bir bağlayıcılığı yok ama ülkelere bir rehber niteliğinde. Şimdi ülkeler Avrupa Birliği'nde şu anda şunu yapıyorlar. Bir tür seyahat balonları ya da tünelleri oluşturuyorlar. Travel bubble deniyor buna. Detayını vereceğim Baltık ülkeleri böyle bir tünel oluşturdu. Almanya, Avusturya, İsviçre, Lüksemburg böyle bir tünel oluşturuyor. Almanya'nın planı şu şekilde. Lüksemburg İstanbul'da sınır kontrolü kaldırıldı. Fransa, Avusturya, İsviçre sınırındaki denetimler 15 Haziran'a kadar devam edecek sonra kaldırılacak. 14 Haziran'a kadar Almanların tatil amaçlı yurt dışına çıkışına izin verilmiyor. Yani 14 Haziran'a kadar Alman turistler gelemeyecek. Bu Türkiye turizmi için tabi kötü haber. Alman turistlerle ilgili şöyle enteresan bir şey var. Bunu turizmciler çok iyi bilirler. Mesela Alman ailesi diyelim bir otele gitti, beğendi. Her sene aynı otele gidiyor daha sonra. Böyle bir davranış paterni var. Bu gittikleri restoranlarla ilgili falan da aynı. Yani bir Alman ailesi hafta sonu gittiği bir restoranı beğendiyse oranın müdavimi oluyor. Bu tarz müdavimliği seviyorlar. Onun için Alman turistler de Türk turizminde önemlidir. Baltık ülkelerinin böyle bir seyahat tüneli var demiştim. Estonya, Latviya, Litvanya. Bu üç ülke, bu üç Baltık ülkesi kendi aralarında tren, karayolu, deniz yoluyla seyahate başladı. Şimdi tabii İtalya ile İspanya bastırıyor yani tünel falan yapmayın kardeşim turizm sezonu açılsın diye bastırıyor. Ve hatta İtalya'da da şöyle bir tartışma konusu başladı. Şimdi İtalyan siyasetçiler diyorlar ki ya İtalya ya seyahat izni vermeyeceklerse biz çıkalım Avrupa Birliği'nden. Bize bunun ne faydası olacak diye de böyle bir tartışma başlamış durumda. İşin seyahat kısmı bir tarafa öte yandan tüm dünya gibi Avrupa'da da hayat durmuştu. Vaka yayılma hızının yavaşlamasıyla bu vaka yayılma hızı meselesinde de Türkiye'de yeni aşina olduk. Biz hep işte tabiri caizse tırnak içinde kelle sayıyorduk ama aslında hep bu Almanya başından beri bu vaka yayılma hızı yani bir kişi kaç kişiye bulaştırabiliyor onu hesap ediyor Türkiye'de hala işte bir kişi bir buçuk kişiye bulaştırıyor gibi ama bu işte Almanya'da sıfıra yaklaştı mesela onun için tedbirleri gevşetiyorlar bu önemli. Normalleşme adımları kim ne adım atıyor? Belçika'da Ulusal Güvenlik Konseyi 18 Mayıs'ta kuaför okulları açıyor. Restoran ve kafeler 8 Haziran'da açılacak. Spor ve kültür aktiviteleri 30 Haziran'da başlayacak. Maske takmak zorunlu. Fransa'da kuaförler, kitapçılar, çiçekçiler ve kıyafet satan dükkanlar açıldı. Toplu taşıma da maske takmak zorunlu. Fransızlar evlerinden 100 kilometre kadar uzağa hiçbir izin belgesi olmadan seyahat edebiliyorlar. İspanya en ağır etkilenen ülkelerden bir tanesi de ama açılma adımları atıyor. Madrid ve Barcelona haricinde barlar, restoranlar, kafeler sosyal mesafe kurallarına uymak kaydıyla çalışıyor. Sinema, tiyatrolar açılmıyor. Okullar Eylül'de açılacak. İspanya artık daha bu yaz okulları açmıyor. İtalya'da ofisler, dükkanlar, kiliseler, müzeler 18 Mayıs itibariyle açılıyor. Barlar, restoranlar 1 Haziran'da açılıyor. İtalya'da malum çok ağır geçmişti salgını ama yavaş yavaş açılıyor. İtalya'nın turizme ihtiyacı var. Almanya'da Bundesliga 16 Mayıs'ta maçları başlatıyor. Maçlar seyircisiz oynanacak. Şimdi bir yandan tabii dünya acaba erken mi normale dönüyor diyenler var. Yalnız burada bir İsveç örneği var karşımıza çıkan. İsveç ekonomisi zaten resesyonda olduğu için İsveçler şöyle bir hesap yaptılar. Biz ülkeyi kapatırsak yani bu korona salgıları tedbirleri alırsak ekonomi iyice ağır bir darbe yiyecek ve pek çok insan işsiz kalacak, yoksun duruma düşecek. Hani bunu yapmak mı yoksa geldiği gibi bu salgını göğüslemek mi ve İsveç geldiği gibi bu salgını göğüslemeyi seçti. Biraz da sağlık sistemine güveniyor anlaşılan İsveç sadece risk grupları için dikkatli olun uyarısını yaptı ve hiçbir şey kapatmadı İsveç'te hayat Neredeyse olduğu gibi devam etti sosyal mesafe kurallarına uymasını tavsiye etti vatandaşların onun dışında hayat devam etti. Mesela maske konusunda da İsveç diyor ki maske takmanın hiçbir anlamı yok. Hatta şöyle diyorlar İsveçliler maske daha zararlı bile çünkü kişi maskeyi taktığı zaman birincisi çok iyi korunduğunu düşünüyor ve daha dikkatsiz davranıyor bir. İkincisi maske kaşındırıyor insanları rahatsız ediyor ve insanlar ellerini daha çok yüzlerine götürüyorlar. Dolayısıyla maske daha zararlı diyor İsveç. Belki diyorlar İsveçliler hani korona taşıyan bir kişinin başka kişilere yayma hızında bir düşüş olabilir ki şunun da altını çiziyor İsveçliler aslında bu koronayı fark etmeden geçiren kişiler yani asemptomatik kişiler. Bu hastalığı yaymıyor, öyle anlaşılıyor. Kimi çalışmalar da öyle gösteriyor, işin böyle bir tarafı da var. Yani İsveçler maskeye de karşı, böyle bir İsveç örneği var. Şimdi İsveç örneği bir tarafta, öbür tarafta sert önlem alan ülkeler, mesela ilk, ilk başta İngiltere'de öyle önlem almamayı tercih etti. Ama sonra İngiltere'de bilim kuruluşları çok fazla insan ölür deyince, hükümet önlem almamanın siyasi yükünü kaldıramayacağını anlayınca sıkı önlemler alma yoluna gitti. Fakat öte yandan bir evde kal karşıtlığı, korona tedbirleri karşıtlığı ortaya çıktı. Ve bu aşırı hareketleri besliyor. Aşırı hareketler korona karşıtlığında yeniden vücut buluyor. Kendine bir söylem alanı buluyor. Öyle görünüyor. Şimdi evde kal karşıtlığı denince aklımıza ilk tabii Amerika Birleşik Devletleri geliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Michigan'da protestocuların sokaklara döküldüğünü gördük ama böyle basit bir protesto gösterisi
1: değil struggling. My husband is on unemployment for the first time in our life and it's unwillingly that we're taking unemployment. We want to go back to work. Time for
3: our state to be opened up. We're tired of not being able to buy the things that we need, go
2: to the hairdressers, get our hair done. It's time to open up. Göstericilerin bazılarında bayağı kurşun geçirmez yelekler vardı kimileri silah taşıyordu. Göstericiler diyorlar ki biz iş yapacağız para kazanacağız ihtiyaçlarımız var devlet sal beni diyor. Şöyle slogan kullananlar var bu benim vücudum dolayısıyla hasta olursam ben olacağım diyenler var. Devlet beni maske takmaya önlem almaya zorlayamaz diyorlar. Amerikalı protestocular. E, bu silahlı göstericilik Michigan'da gördük ama silah taşımanın serbest olduğu hemen her eyalette daha sonra ortaya çıktılar. Hasta bir gazeteci çekmiş. Bu işte korona tedbirleri karşıtı. Baya Taliban gibi Amerikanın ortasında roket atar taşıyor adam. Eyleme gitmiş yani. Devlet bana evde kal diyemez diye. Aç işyerlerini diye eyleme gitmiş adam. Taliban gibi bayrak taşıyor adam sırtında. Florida'da bir grup eylemci de onlar da başka bir eylem yaptılar. Valilik binasının önüne gidip şınav çektiler spor salonlarının kapalı olmasını protesto ettiler. Adamlar diyor ki ben fit kalmak istiyorum kardeşim diyor. Benim fitlik projeme devlet karşı çıkamaz diyorlar. Hakikaten böyle gitmiş bir, birkaç kişi e, şinaf çekiyorlar valilik binasının önünde. "Jimlerimizi geri istiyoruz." diye falan. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ni gördük yalnız Avrupa'da da böyle bir hareketlenme var. Almanya'da Mart sonunda başladı. Berlin'de başladı ve daha sonra Stuttgart, Berlin diğer şehirlerde de gördük. Hafta sonları bir araya geliyorlar ve devletin aldığı önlemlere karşı çıkıyor. Diyorlar. Ne diyor burada göstericiler? Burada göstericiler diyorlar ki kardeşim Alman devleti bu koronayı bahane ediyor ve bize o hal uyguluyor. Bunu yapamaz diyorlar. Tabii bunu yaparken sosyal mesafeyi korumuyorlar, maske takmıyorlar. Bu da Alman medyasında epey eleştirildi. Bir de tabii komplo teorileri, komplo teorilerini yayıyorlar. Gazetecilere, polislere saldırdılar. Bunu da gördük. Peki Almanya nasıl bir tedbir aldı bu protestoculara karşı hükümet sözcüsü Stefan Zaybert diyor ki ya olabilir onlar da kendi düşüncelerini görüşlerini dile getiriyorlar sonuçta bir protesto gösterisi yapıyorlar karışamayız diyor yani devlet burada vatandaşını zorlamak değil ikna etmek zorunda hissediyor kendisini. Stuttgart'ta çok büyük bir gösteri düzenlendi bu biraz endişe etti Alman kamuoyunu Stuttgart'taki gösteride hem sağ gruplar var hem sol gruplar vardı çok fazla komplo etkisinde olduğu görüldü ne diyorlar işte böyle virüs yok diyorlar laboratuvarda üretildi diyorlar bir de bir Bill Gates karşıtlığı çıktı malumunuz neden Bill Gates karşıtlığı çıktı herhalde şundan Bill Gates iş adamı koronaya karşı geliştirilecek aşı için 7 projeyi destekleme kararı aldı. İşte onun için herhalde şunu diyenler var Bill Gates niye efendim babasının hayrına böyle bir şey yapıyor niye böyle bir şey yapsın Bill Gates kesin bu işin altında bir bit yeniği var işte aşı diyecekler bize çip yerleştirecekler bilmem ne falan böyle şeyler söyleniyor Bill Gates karşılıklı Türkiye'de de bu arada sosyal medyada şimdi görülmeye başlandı yavaş yavaş bu gösteriler nasıl başlamış ilk Berlin'de Antikapitalist bir dernek demokratik başkallarının iletişim merkezi derneği ilk onlar başlattılar. Onlar diyorlar ki işte Almanya virüsü bahane etti o hal rejimine geçti diyorlar. Vegan olduğu için benim çok ilgimi çekti. Vegan birisi var bu gösterilerin fitilini ateşleyen Atilla Hildman diye. Atilla Hildman Türk birisi ama Alman bir ailede büyümüş diyor ki Hildman Almanya mahsus. Korona rakamlarına yüksek veriyor, işte bizi kontrol altında tutmaya çalışıyor diyor. Çok takipçisi var ve bir etki
0: alanı var, öyle görülüyor. Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir. Aa, sen frink kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok. Fringe üye olursan aylık sadece 1200 TL'ye istediğin çeşit kahveyi istediğin kadar içebilirsin. Günlük 40 TL'ye sınırsız kahve mi yani? Çok iyiymiş. Aynen.
1: PodB10 koduyla indirimden yararlanabilirsin. Detaylı bilgi açıklamalardaki bağlantıda.
2: Evet Bedirhan Üstün merhabalar. Şimdi biraz bu podcastte hem bu gevşeme tedbirleri yani dünya yavaş yavaş açılıyor onu konuşuyoruz ama... Öte yandan da bu hakikaten bu korona tedbirlerine karşı çeşitli hareketler gördük dünyada. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Almanya'da falan. Bir takım işte aşırı sağ, zaman zaman aşırı sol hani devlete karşı, devlete güvenmiyor. Devletin anlattıklarına inanmıyor. Onun için de bu tedbirlere uymak istemiyor. Bunu soracaktım size yani bunu merak ediyorum. İnsanlar neden devlete güvenmiyorlar, bu verilen bilgilere güvenmiyorlar da işte YouTube'da izledikleri ne bileyim böyle Bill Gates karşıtı bir video daha inandırıcı geliyor insanlara.
3: Tabii komplo teorileri insanlara çok çekici geliyor ama burada asıl olan devlete güvenmemek sizin de saptadığınız gibi. Çünkü devletlerin çoğu Ruslu'nun sosyal kontratından bu yana kendi üzerlerine düşen, benim İngilizce'de stewardness denen, Türkçe'de hizmet adamlığı diyebileceğimiz ya da hizmetçilik deyince pek kötü anlaşılır. Ama devletin görevi vatandaşına hizmet etmektir. Ona bir takım... ...servisleri sağlamaktır. Bunu yapmadıkları için... ...ve tam tersine... ...mutlak bir devletçilikle... ...biz her şeyin üzerinde sanki... ...mutlakiyetin devamı gibi davrandıkları için... ...insanlar güvensizlik duyuyorlar. Yani onlar devlete karşı görevlerini yapıyorlar... ...vergilerini veriyorlar, üretimlerini yerine getiriyorlar... ...şu oluyor, bu oluyor. Ama bir yerde ne yazık ki... ...devletler onlara karşı bilgiyi toplama, değerleme vatandaşlarını uyarma görevini yerine getiremiyorlar. Böyle olunca da e, uyanık vatandaşlar ister istemez e, isyanlarını veya karşıt duruşlarını dile getiriyorlar.
2: Peki mesela acaba neden genellikle işte böyle bir hastalık vesaire yani bir şey yaşandığı zaman insanlar bu işin içinde bir bit yeniği olduğunu düşünür ve Mesela bunu kendilerinin fark ettiğini söylerler, buna inanırlar. Yani işte diyelim çok gizli bir plan var. İşte bu Covid-19 ile ilgili ne bileyim bilgiyi bize çip yerleştirecek. Böyle bir plan, yani böyle bir komple teorisi var ya. Hı -hı. E, i̇nsanlar bak koskoca hiçbir kurum bunu bilemiyor, bir tek ben biliyorum. Bile, bile, bile, biliyorum. Buna inanabiliyor insanlar. Yani kardeşim bu kadar gizli bir plansa, bu gizli plan sana kadar nasıl yansıdı? Anlatabiliyor muyum? Hani Böyle bir rasyo ortadan kaybolmuş oluyor çoğu zaman.
3: Evet. Yani insanlar her zaman için bilinmeyene karşı onu anlamak ve bir açıklama yaratmak konusunda ister istemez eğilimli olmuşlardır. Yani kompüterlerinin böyle bir bilinmeyeni açıklayabilme, bir anlama gücü verme gibi... Bir şekilde anlamları var. O ister istemez etkili oluyor. Bir şekilde insana bunun arkasında bir bit yeniği var ve siz özel bir kişisiniz, diğerleri sıradan ve siz bu özel bilgiye hak sahibisiniz gibi bir anlam bahşediyor. Aa,
2: kişi orada özel özel de hissetme ihtiyacını o zaman herhalde bir şekilde karşılamış mı oluyor acaba? Tabii
3: ki yani özel hissetme ihtiyacını karşılamış oluyor. Tam dediğiniz gibi ve de bu siyasette entrikayı yapıyorsanız siz siyaseti biliyor oluyorsunuz. Siz bir yerde insanlar arası ilişkide görünmeyeni algılıyor, seziyor oluyorsanız siz bu işin Erbabısınız gibi oluyor. O anlamda maalesef komplo dayanılmaz bir çekiciliği var. Evet.
2: Peki bu hareketler acaba yani şu anda insanlar uzun süre evde kaldılar. Şimdi zaman işte bir takım önlemler gevşetiliyor ama belki tekrar vaka sayısı artarsa yeniden bu önlemler devreye sokulacak. İnsanlar evlerindeler. İşlerini kaybediyorlar, gelirlerini kaybediyorlar, geleceğe karşı herhalde biraz umutlarını yitiriyorlar. Bu nasıl bir şeye evrilebilir acaba? Ne dersiniz
3: hocam? Tabii insanlar için bu çok bilinmedik bir yaşam tarzı. Hani bizim yaşımızda olanlar Kıbrıs harekatı sırasında sokağa çıkma yasağını, gece karartmalarını, sıkı yönetimlerde bunları yaşadık. Ama çok uzakta kaldı. Anılarımızı bile böyle şeyler çok aşina olduğumuz durumlar değil ve uyaran azlığını getiriyor. Uyaran azlığı da gözlerinizi kapattığınız vakit hani nasıl gözlerinizin önünde rüya görür gibi hayaller canlanır ya bir takım şeyler canlanıyor. Bu bir. İkincisi ya ekonomi çok kötü vurdu. Nereden bakarsan bak. Yani zaten Covid olmasa da kötüydü diyeceğim. Ama Covid oldu iki şey oldu. Birincisi daha kötü oldu. İkincisi insanlara bazı bu işten sorumlu olan kişilere e, Covid yüzünden oldu mazeretini bahşetti. Ve bugün pek çok insan eve aş, ekmek götüremeyecek duruma düştü. Hazırlıksız yakalandılar. Tamam sosyal yardım, dayanışma vesaire deniyor ama yani bunların olmadığı yerde insanlar e, artık diye bıçak kemiğe dayanıyor. Kolay değil. Bu da ikinci boyutu. Böyle olunca bir yerde insanlar köşeye sıkılmış gibi oluyorlar. Yani ya kaçacaklar bu durumdan ya savaşacaklar. E, savaşsalar sokağa çıkamıyorlar, bir şey yapamıyorlar. Ne yapıp ne edip üstesinden gelirler. Bir yerde o insanlara köşeye sıkılmışlık karşısında bir şeye saldırma hırsı veriyor.
2: Şimdi biz tabii Türkiye'de de yani Türkiye'de İstanbul Politikalar Merkezi'nin araştırmasına göre hane halkının, hane halklarının %84'ü gibi bir oran ya gelir kaybı yaşamış ya da iş kaybetmiş. O haneden, o aileden birisi işini kaybetmiş. Çok ağır bir durum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 11.500 kişiye bu süreçte psikolojik destek vermiş. Bu bize ne gösteriyor? Bu, bu aslında inanılmaz bir rakam 11.500 kişinin. Ya Bunlar tabii ki yardım isteyebilenler bir de öyle değil mi günün sonunda? Yardım isteyemeyen ama belki işte bir tür depresyona girmiş ya da psikolojik sıkıntı yaşayan demek ki çok daha fazla sayıda insan var herhalde.
3: Tabii ki yani insanlar böyle bir şeyle karşılaşınca ister istemez değişik aşamalardan geçiyorlar. İlki a bir inkar oluyor. Bu bana uğramaz. Böyle bir şey yok. Nerede vesaire diye Bülent Ortaçgil'in bir şarkısı vardı. E, AIDS meets bana takmaz gibi. Aynı şekilde Covid de bana takmaz diyorlar. Ama ikincisinde bakıyorlar ki çevrelerindeki tanıkları 3-5 kişiden birinde çıkıyor bu. İstersemez çok büyük bir kaygı yaratıyor bu. Büyük bir bunalım oluyor. Sonra acaba biz bunla nasıl baş ederiz gibi şunu şunu yapsam geri döner mi noktasına geliniyor. Ve eğer vurulurlarsa da ya da bir şekilde hani hastalık olmasa bile ekonomik doğurgularıyla vurulurlarsa da umutsuzluk bir çöküntü oluşuyor. Her şey yalan, her şey boş şeklinde. Ve Artık bu değişik 5 evede sonuncusu da kabullenme. Bu da geldi başımıza diye kabulleniyor. Ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sizin vermiş olduğunuz rakamların 11.500 kişi az olduğuna inanmıyorum. Daha da çoktur. Bize gelen kişilerde de her aşamada her kişinin ile ilgili çok önemli kişisel değişik boyutlara uzanan yaşantıları oluyor. Kimi dünyanın bir ucundaki... Eşini, dostunu, çoluğun çocuğunu, eşini göremiyor. Kimi eve ekmek götüremiyor. Kimi işini kaybediyor, parasını alamıyor. Kiminin işi batıyor. Yani bütün bunlar hani bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm. Ölenler başka, ayrılanlar başka, yoksulluk başka. Çok büyük dertlerimiz oluyor. Bu sayı bence... ...sadece buzdağının tepesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet hattına cevap verenler... ...bence toplum sattığında bir araştırma yapsa bu sayının çok çok daha büyük olduğu görülür.
2: Peki kendini kötü hissedenler e, ne yapsın? Yani bir öneriniz olur mu? Biliyorum tabii böyle öneri vermek istemiyor genellikle uzmanlar, hekimler. Haklısınız ama ne bileyim böyle küçük bir tip belki insanlara yardımcı
3: olacak. Yani bu işin ezbere bir formülü, bir cevabı yok. Ama en önemli şeylerden bir tanesi bir yerde umut. En gerçekçi, yol gösterici bilim. Bence bilimsel yollardan bir çözüm aramak oluyor. Çaresi bilgi vermek, açık, seçik ve net bu bilgiyi almak. Yani eğer siz bir takım şeyleri bilirseniz ona göre kendi davranışlarınızı ayarlayabilirsiniz. Ekonomik yaşamın garantisini vermek sosyal kontratın bir gereği. Yani ben o dün dündü bugün bugündü felsefesine katılmıyorum. Eğer dün yapılmış bir kontrat varsa bugün de force major deseler bile bu olaya bunun yerine getirilmesi lazım. İnsanların en azından bu tünelin sonunda ne yapacaklarını anlamaları lazım. Herkesin muhtaç olduğu kudret damarlarındaki Kanda mevcut. Yani bir yerde kendi öz hazinelerimize geri döneceğiz ve direneceğiz. Diren halkım diyorum. Başka bir şey diyemiyorum tip olarak. Beledihan Hocam
2: çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık.
3: Rica ederim. Hoşçakalın.
2: Peki Türkiye'de normalleşme ne zaman olacak nasıl olacak sosyal medyada işte bir capsler dönüyor bir pdf'ler dönüyor falan filan cumhurbaşkanlığının planı deniyor şu bu tabi bilmiyoruz zaten Türkiye başından beri hiç şeffaf götürmedi bu işi gördüğünüz üzere işte rakamlar açıklanıyor falan ama hangi şehirde ne var falan bunu bilmiyoruz diğer ülkelerin aksine. Şimdi ne olacak? Ee, Valla herkes bir şeyler tahmin ediyor falan ama iktidara yakın gazetecilerden bir tanesi, iktidardan haber alabilen gazetecilerden bir tanesi Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi yazmış. Selvi'nin yazısından bir parça aktaracağım size. Abdülkadir Selvi şöyle yazmış, nikah salonları 1 Haziran'dan itibaren açılıyor, genç çiftlerimize şimdiden mutluluklar dileyelim ancak düğün salonları için biraz beklemek gerekecek. Artık erik dalımı oynarlar, dansımı tercih ederler orasını bilemeyeceğim ama düğünler için 1 Temmuz'a kadar sabredecekler. Yüzme havuzları, kaplıcalar, spor merkezleri ve çay bahçeleri içinde bayram sonrasını beklemek gerekecek. Çok değil 15 Haziran'dan itibaren piknik alanları açılıyor, mangal keyfi başlıyor. Cuma namazı kılmak için sabırsızlananlar 12 Haziran'da Cuma namazını kılabilecekler ama bir şartla. öyle cami içinde safları sıklaştırarak değil, cami dışında açık alanlarda kılınabilecek. Vakit namazları ise camilerin içinde sosyal mesafe kuralına dikkat ederek ve maske kullanmak şartıyla kılınabilecek. Hac hazırlıkları hemen Ramazan bayramından sonra başlıyor ancak haccın olup olmayacağına Suudi Arabistan'daki gelişmelere göre karar verilecek. Peki umre ne olacak? Umre için bir Eylül tarihi esas alınarak hazırlıklar yapılacak. İple çektiğimiz tatil zamanı geldi. Hemen baştan söyleyeyim. Bu yıl tatile gideceğiz ama kurallı tatil olacak. Kuralların ne olacağını Turizm Bakanlığı açıklıyor. 27 Mayıs'ta ise oteller, moteller hatta pansiyonlar müşteri kabul etmeye başlayacak. Bacasız sanayi olan turizmde takvim öngörülenden hızlı işliyor. Ha unutmadan söyleyeyim Yunanistan ve Bulgaristan'la sınırların açılmasının 1 Haziran'a çekilmesi planlanıyor. Hem Yunan Adaları'nda tatil yapacaklar hem de iki ülkedeki yakınlarını ziyaret edecek için iyi haber. İç hat uçuşları bayramdan sonra başlıyor. 27 Mayıs'ta sadece iç hat uçuşları değil, aynı zamanda turizm bölgelerindeki balon uçuşları da başlıyor. Nevşehir hadi iyisin dış hat uçuşlarıysa yine aynı tarihten itibaren kademeli olarak başlayacak demiş Abdülkadir Serbi. Abdülkadir Serbi tabii iyi niyetle Yunan Adaları'nda tatil yapacaklar demiş. Artık bu sene bu euro ile hangi baba yiğit Yunanistan'da tatil yapabilir bilmiyorum. Yani Yunanistan'da ortalama bir böyle pansiyona, hostele falan gitsek bu euro ile herhalde şartında kalmış kadar para öderiz. Yani bizim parayla karşılaştırınca zor her baba Yunanistan'a gidemez bu sene öyle görünüyor bir de zaten resesyon var iş yok yani piyasada kim gidecek yine yurt içinde tatile gidebilirsek iyi şimdi bu işin bir tarafı bir de tabii futbol tarafı var Bundesliga açılıyor 12 Haziran'dan itibaren de Süperliğin yeniden başlayacağı belirtildi takımlar antrenman yapmaya başladılar derken hem Fenerbahçe hem Beşiktaş hem de Galatasaray'da pozitif vakalar ortaya çıktı. Galatasaray 6 gün antrenman yapmayacak. Beşiktaş Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi ve toplamda 8 kişinin Covid testleri pozitif çıktı. Bakalım nasıl olacak yani sezon başlayacak deniyor ama başlayabilecek mi hakikaten? Ya da başlayınca bunun sonuçları çok mu ağır olacak? Onu göreceğiz. Şimdi mesela Bloomberg'ta böyle bir makale vardı. Bloomberg İsveç örneğini vermiş. Hiç önlem almadı. İşte sürü bağışıklığına gitti diye. Bloomberg diyor ki. Böyle aylarca, yıllarca aşı çünkü belki yıllarca bulunamayacak falan deniyor. Aylarca, yıllarca kapanmaya hiçbir ekonominin gücü yetmez, nefesi yetmez diyor Bloomberg. Onun için diyor aslında herkes anons etmeden, adını koymadan İsveç'in yaptığını yapacak diyor. Bloomberg'in iddiası bu yani biraz da öyle görünüyor açıkçası. Hani işin acı tarafı artık adına kapitalizm mi dersiniz, ne dersiniz bilmiyorum. Ama biraz da olacak olan o sonuçta... Ne yapacak devletler sonsuza kadar kapatıp vatandaş çalışmadan parasını mı ödeyecek? E kimse çalışmazsa üretim olmazsa insanlar ne tüketecek falan yani iş çok karmaşık. Onun için işte Bloomberg aşağı yukarı böyle demiş böyle bir analiz yazısı vardı yani adını koymadan herkes İsveçleşecek diye. Ya da belki şöyle olabilecek, i̇şte sınırlar açılacak, seyahatler başlayacak falan, önlemler gevşetilecek. Belki vaka sayıları artarsa yeniden önlemler sıklaştırılacak. bu da olabilir deniyor. Ama işte dediğim gibi nereye kadar hep beraber yaşayıp göreceğiz, ne olacağını da bilemiyoruz, öngöremiyoruz. Çünkü işte bu virüs yeni bir virüs. Şimdi bizim de bilim kurulu üyeleri çıkıyorlar, bilgilendiriyorlar halkı, hakikaten hepsi. Sabahtan akşama televizyonlardalar, sabahtan başlıyorlar haber bültenleri, daha sonra kadın programları, akşam haberleri devam ediyorlar. Ben de onu merak ediyorum. Yani acaba bu kadar her an televizyona çıkarken ne ara araştırma yapıyorlar, ne ara yapılan araştırmaları okuyorlar bilmiyorum. Herhalde biraz herkes el yordamı tahminle gidiyor gibi geliyor bana. Yeni bir virüs olduğu için bilmiyoruz. Durum böyle. Şimdi şöyle bir işte çerçeve çizmeye çalıştım sizler için. Ne oluyor? İşte Avrupa'ya baktık. Tabii Amerika'da eyalet eyalet fark ediyor. Kanada'da eyalet eyalet fark ediyor falan. Çin ayrı, Güney Amerika'sı ayrı falan ama biz burada aşağı yukarı Avrupa'da kim nasıl normalleşme adımları atıyor? Türkiye ne yapıyor? Onun dışında bu korona sürecinde evde kalmak insanlarda nasıl tepkilere neden oldu? E, aşırıcı hareketler bilhassa aşırısa bu tedbirlerden nasıl beslendi çerçevesi çizmeye çalıştık. Gelişmeleri işte oldukça her hafta böyle ufak ufak analiz edip sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere.